0: Bonjour à tous et d'abord merci d'écouter ce podcast, nous sommes le jeudi 19 mars, c'est le troisième jour du confinement, vous êtes très probablement, je l'espère en tout cas chez vous, comme tout le monde, comme moi d'ailleurs au moment J'enregistre ce podcast, vous le savez si vous avez déjà écouté le premier épisode hier, j'ai décidé quotidiennement de passer un coup de fil à un skipper du Vendée Globe pour savoir comment il vit ce confinement et pour prendre de ses nouvelles et puis aussi pour rester en contact tous ensemble. Alors aujourd'hui j'ai composé le numéro de Stéphane Lediraison, le skipper de Time for Oceans. Salut Stéphane <rire> Bonjour à
1: toutes et à tous
0: alors, pour être euh, très transparent, on devait se voir cette semaine. Tu faisais partie des, des six skippers que je devais rencontrer dans le cadre du, du projet de podcast sur lequel on, on travaille depuis plusieurs mois. Un podcast un peu plus conséquent sur lequel, euh, dans lequel on, on va rencontrer chaque mois euh, deux skippers pour euh, raconter leur histoire devant des Globes. Le premier épisode avec Sam Davis et Romain Atanasio a bien été enregistré. Il sera mis en ligne euh, comme prévu le 10 avril. Et le podcast avec Stéphane, lui, sera à retrouver, je l'espère en tout cas, d'ici. Quelques mois. Stéphane, merci beaucoup d'avoir donc répondu à cet appel. Euh, la première question est assez simple, je voulais savoir comment ça va. Et
1: eh ben merci pour cette invitation. Euh, comment ça va euh, bah, Aussi bien que ça puisse aller, on va dire que <rire> il fait beau, euh, c'est déjà une première bonne chose. Après, bah, c'est vrai que comme tout le monde, on a vécu. On est en train de vivre des moments tout à fait particuliers. Euh, moi j'avoue avoir vécu comme euh, une forme de traumatisme la fermeture du chantier euh, chez Multiplace, puisqu'on fait des des travaux d'implantation de foils sur mon bateau là-bas. Et cette espèce d'ambiance extrêmement particulière où euh, il y a euh, 12 personnes qui travaillent sur le bateau et puis d'un seul coup, décision est prise par la direction euh, d'arrêter et euh, les machines s'arrêtent une par une, les gens posent leur outil, quittent l'atelier et puis euh, bientôt on éteint euh, euh, toutes les machines, système d'aspiration, la lumière s'éteint, le directeur arrive et puis... Euh <rire> Je me retrouve tout seul avec lui, la porte se ferme. Ça c'était quand Dans un silence de mort. Et ça c'était mardi, et euh, au moment du, du confinement. Et j'avoue que c'était extrêmement particulier comme ambiance. Euh, euh, c'était même euh, glauque, c'est le mot qui, qui me vient à l'esprit, où on se regardait avec le directeur en disant bah au revoir euh, et eh bien, à plus tard, à quand, on ne sait pas, mais eh à plus tard. Voilà. Donc, euh, c'était particulier, mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde. C'est difficile à vivre comme moment. Oui, c'est difficile à vivre parce que euh, bah, déjà, il y a l'incertitude, il y a quand même une forme d'inquiétude avec ce contexte. Et après, au niveau personnel et professionnel, toute cette un, énergie, cet argent investi pour, pour mettre en place euh, tous, ces, tous ces travaux qu'on a préparés depuis des mois euh, qui impliquent autant de personnes et d'un seul coup, comme ça, tout s'arrête. Euh, d'une minute à l'autre c'est quand même euh, une situation euh, troublante et particulière donc après ben, il faut euh, comme tout le monde ben, il va falloir euh, en tirer le meilleur profit euh, faire du travail de fond se reposer et puis positiver pour euh, repartir dès que ce sera euh, possible de repartir
0: tu vis habituellement entre euh, Boulogne-Billancourt en région parisienne et euh, la Bretagne si je comprends bien du coup tu es en Bretagne
1: oui, oui, parce que c'est vrai que non, ma, ma, ma femme et puis mes enfants sont euh, à boulogne billoncourt essentiellement. Moi, suis, je partage mon temps entre les deux. Euh, je me suis beaucoup en semaine à Lorient, puisque c'est là quand même que ça se passe au niveau de la course au large, et puis à Paris pour gérer plutôt l'autre as, aspect du projet, et puis la vie familiale. Euh, bien là, évidemment, on n'a pas hésité très longtemps euh, le week-end dernier, quand on a senti que les mesures de confinement se dessinaient. Et puis quand surtout l'école s'est arrêtée. Donc on peut être serré euh, tous les cinq dans un petit appartement à Paris ou avoir la possibilité euh, d'être dans une maison avec un jardin à Lorient. On n'a pas et réfléchi longtemps. Euh, les enfants, eux, voient ça d'un très bon oeil. Hein, ce confinement Ils Passent leur temps euh, dans le jardin. On les fait travailler un petit peu. Alors c'est assez étonnant aussi de de s'improviser euh, professeur des écoles euh, quelques heures par jour.
0: Donc, c'est quoi le quotidien dans la famille Le Diraison Du coup, il y a du, du télétravail pour toi, j'imagine. Il euh, faut faire l'école, il y a peut-être un peu de sport.
1: Oui, alors pour l'instant, c'était un petit peu gérer la crise parce que ça nous est quand même tombé dessus euh, assez lourdement. Euh, moi, en tant que chef d'entreprise et ma femme qui est dans une profession libérale, donc la journée de mardi et mercredi, c'était passer des coups de téléphone dans tous les sens, de voir comment on peut organiser ça, gérer la partie administrative aussi, parce que quand on emploie des personnes, il faut les arrêter, donc les mettre en chômage, donc faire les démarches qui vont bien, leur donner des papiers, etc., etc. Donc tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps mardi-mercredi. On s'organise, je pense que d'ici deux mois, ça sera bien en place, donc on fait travailler un petit peu les enfants le matin et l'après-midi à tour de rôle, moi, je me garde une fenêtre de 1 à 2 heures le matin pour, pour aller faire du sport. Et puis... Euh, puis l'après-midi. Alors oui, oui, bien sûr, avec, avec l'attestation. Et en, en l'occurrence, vraiment à proximité directe du, du domicile et dans les conditions euh, qui ont été autorisées par le décret. Euh, okay. Et puis l'après-midi, bah, c'est euh, du télétravail. C'est continuer à avancer sur ce qui peut être avancé. Et puis... Euh, Profiter, si j'ose dire, de ce moment pour, pour faire du travail de fond que je n'ai jamais le temps de faire, de rédiger certaines choses, de reclasser certaines autres, de réfléchir aussi plus à, à, à l'avenir. Donc on va dire c'est le point positif, ça permet de, de se poser et puis de, 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 de prendre un autre rythme pour, pour mieux rebondir.
0: Tu fais partie de ceux qui, ont, qui essayent en tout cas de prendre ce, ce confinement qui est une période pas très marrante, mais de le prendre plutôt du côté positif
1: oui, de bah, toute façon, moi, je, d'une manière générale dans la vie, j'essaie de toujours re tout reformuler, quoi qu'il m'arrive, de manière positive, et puis bah là, bah, c'est vrai que c'est particulier, mais ça nous touche tous, tous euh, partout, quel que soit notre âge, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quel que soit notre métier, quelle que soit notre région... Et même, j'ai envie de dire, quel que soit notre pays pratiquement, euh, puisque ces méthodes, ces enfin, confinements étaient appliqués en Asie, euh, commencent à être généralisés en Europe, et puis va sans doute se, se propager. Donc, de toute façon, on, on est tous impuissants et égaux face à cette situation. Euh, la meilleure chose qu'on puisse faire individuellement, c'est en tirer profit, effectivement, dormir peut-être un peu plus tard que ce qu'on pourrait faire habituellement. Euh, prendre un peu plus de temps pour soi et puis euh, un peu plus de temps avec les enfants aussi et réfléchir, comme je le disais, dans l'entreprise pour euh, mettre en place et faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire par ailleurs.
0: On va revenir aux, aux conséquences potentielles sur ton, sur ton projet. Tu parlais déjà de, de télétravail que tu pouvais faire sur ton projet. Ça consiste en quoi concrètement
1: le télétravail de toute façon ça, ça concerne on va dire, 90% tout ce qui touche à la communication et l'organisation de l'entreprise, 10% peut-être le chantier ou 5% parce qu'évidemment quand tout est arrêté au niveau des travaux, par la force des choses, cette partie-là n'avance pas, quoique voilà, il y a quelques petits sujets, quelques études qui peuvent être continuées à être, être menées, en tout cas pendant quelques jours encore. Euh, sinon, bah, le télétravail, c'est concrètement, euh, en ce moment, on faisait une refonte du site internet. Bah, c'est passer du temps à rédiger le contenu statique. C'est, euh, je suis en train de rédiger un dossier RSE pour mes partenaires, donc euh, sur la, leur responsabilité sociétale environnementale. Bah, là, du coup, j'ai du temps pour le faire. C'est aussi mieux définir mon projet 2021-2024 que je devais présenter aux partenaires au mois de juin. Donc, ce sera sans doute reporté. N'empêche que ça me permet d'y travailler.
0: On en profite pour anticiper plein de choses.
1: Exactement. Ce que je me dis, c'est que de toute façon, on est tous à l'arrêt. Et à un moment, ça va repartir. Et quand ça va repartir, il bah, faut être prêt et avoir tiré profit de ce temps pour, pour surtout pas en perdre encore après. Il faut que... Moi, je prépare tout pour que dès que, dès que le confinement est levé, que, bah, que le travail puisse reprendre sur le chantier, que que la communication soit prête à dégainer, si j'ose dire, que euh, les étapes suivantes du projet soient vraiment prêtes à, prêtes à sortir. Donc, il euh, y a pas mal de choses à faire malgré tout. Ouais.
0: Alors, justement, le chantier, est-ce qu'on peut faire un point Où on en était euh, mardi quand il s'est arrêté bah, On
1: était bien. <rire> on était bien parce que euh, quand j'avais signé chez Multiplast, c'était au mois de septembre 2019. Euh, donc, ça fait presque sept mois. Il y avait beaucoup d'incertitudes à ce moment-là, il fallait déjà que le bateau face à Transat jacques revienne. Et là où est-ce qu'on en était, eh bien, les puits de foil venaient d'être posés, ainsi que leurs renforts. Les ballasts sont prêts à fermer, les bols de safran ont été posés, euh, le roof est fini et prêt à être assemblé. Donc en gros, les safrans étaient finis également, les meubles de winch finis, prêts à poser, donc on était bien. On s'apprêtait à se lancer dans la dernière ligne droite qui consiste à réassembler les morceaux et faire de la finition. Mmh. Et la Donc, mise à l'eau était prévue pour euh, Le 20 avril.
0: D'accord. Donc évidemment repousser, ça c'est une certitude.
1: C'est un calcul euh, extrêmement simple hein, c'est que chaque jour de confinement égale un jour de retard pour leur mise à l'eau du bateau. Et encore, en considérant qu'on euh, que serait capable de reprendre le chantier avec la même efficacité du jour où il réouvrirait. Ce qui sera vraisemblablement pas tout à fait le cas. Et puis, bah, de toute façon, on s'adaptera. Ce qui est sûr, c'est que le chantier est bouleversé euh, et les dates ne sont plus du tout euh, euh, comment sont conformes au planning qu'on s'était fixé. Ça, c'est vrai, mais d'un autre côté... Euh, il est acquis, même s'il n'y a pas eu d'annonce officielle, que les courses telles qu'elles étaient prévues, prévues n'auront pas lieu. Il ne paraît pas très, euh, pas très judicieux de, de, de la part des organisateurs, notamment de The Transat, de ne pas avoir communiqué officiellement encore sur le, le report de cette course, parce que je ne vois pas comment on, on peut la maintenir dans ces conditions. Je crois
0: que tu ne devais pas participer à The Transat, mais que tu devais participer à New York Les Sables, c'est ça C'est ça,
1: En fait, je ne devais pas participer à The Transat, parce que ce n'était pas raisonnable par rapport à tout ce qu'on avait fait sur le bateau. Mais par contre, on s'était organisé pour être au départ de New York les sables, ce qui était tout à fait crédible dans le, en tant que enfin, au niveau de la gestion du planning. Maintenant, euh, je vois pas franchement alors qu'on parle d'annulation de l'Euro, que tous les championnats professionnels sont arrêtés dans le monde et après une période de confinement comme cela et l'impact que ça a sur tous les projets, je vois difficilement tous les bateaux se mettre en route vers les États-Unis. Est-ce que c'est même euh, euh, décent, j'ai envie de dire, par rapport à toutes les mesures qui sont prises euh, de continuer à en parler, euh, j'en suis pas sûr donc euh, voilà, c est, c est, je, je pense moi que, mais ça n'engage que moi de le penser que ces événements euh, n'auront pas lieu, qu'il faudra en, en organiser d'autres, et euh, j'en sais rien peut-être que New York Les Sables peut se transformer en Les Sables, Les assorts Les Sables ou euh, quelque chose dans ce genre là euh, euh, en tout cas je suis certain d'une chose c'est qu'on trouvera ensemble des solutions avec les skippers, les organisateurs moi j'imagine que ce serait sans doute plus malin, si on arrivait à faire une course, je parlais de les sables, les assorts, quelque chose, mais ça pourrait être plutôt Brest, quelque chose, les sables d'Olonne. C'est
0: ce, l'hypothèse dont on parlait hier avec Arnaud Boissière d'ailleurs, d'organiser une course au départ de Brest comme prévu pour The Transat, à l'arrivée aux sables d'Olonne comme prévu pour New York, les sables. Mais après, il y a toute une problématique avec les organisateurs.
1: Exactement, de toute façon, je pense qu'on sera capable de trouver des solutions, que chacun fera preuve d'adaptation, devra s'adapter, y compris les organisateurs, y compris ceux. Qui, euh, décide, fin, qui décide, qui décide, arbitre sur les qualifications, ben, voilà, il faudra, il faudra intégrer ce paramètre-là. Donc moi je suis pas inquiet. Entre entre gens, euh, comment dirais-je, de bonne composition, on trouve toujours des des solutions.
0: Pour terminer, je j'aimerais qu'on termine quand même sur une note un peu plus positive en cette en cette période un peu morose. Quel euh, message positif tu peux tu peux adresser euh, Quel conseil pour le quotidien pour mieux vivre ce confinement
1: <rire> je me garderais bien de, de conseiller les autres mais bon, ma pensée à, à moi personnelle en tout cas c'est que quelque part c'est peut-être une, une chance pour tous parce que ça, nous, ça va nous permettre de, de, de penser l'avenir sans doute un peu différemment et euh, bah, voilà, moi, mon, mon conseil, enfin, en tout cas celui que j'applique à, à moi-même c'est euh, bah, de profiter de, de ce confinement pour... Euh, pour bien me poser, bien me, me reposer, bien réfléchir, avoir les idées, les idées claires et, et finalement dans ce contexte effectivement morose, quelque part c'est une chance, de une, en tout cas quelque chose d'exceptionnel dans la vie, de se retrouver dans une situation où, où on a du temps pour soi, alors que de manière générale au XXIe siècle on court dans tous les sens et on ne sait jamais trop pour qui, pourquoi, mais il faut toujours tout faire vite. Et là, pour une fois, on va avoir du temps. Donc, il faut, il faut en profiter pour en faire ressortir plein de choses positives. Eh bien, voilà. C'est le, le message
0: positif de Stéphane Lediraison, le skipper de Time for Ocean's qui était avec nous en ligne aujourd'hui. Tous les jours, on passe un, un petit coup de fil à un skipper du Vendée Globe pour prendre de ses nouvelles. Ce sera le cas encore demain. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu.
1: Ben, merci beaucoup et avec grand plaisir. Et à bientôt, j'espère, pour parler de l'actualité sur l'eau cette fois. Oui,
0: c'est ce qu'on ce qu se souhaite tous. Merci beaucoup, bon courage pour ce confinement. Et à très vite Stéphane, à très bientôt. Bonne journée à tous et rendez-vous demain.